0: wir überwinden, dass Gott einfach treu und gerecht ist, uns wirklich zu belohnen. Äh, diese Woche äh, war ich mit dem Benavterli, beziehungsweise vorgestern war ich mit dem Benavterli einkaufen in Metzingen, okay, und äh, er wollte Schuhe haben und wir waren, wir waren ja über, über vorne, nein, kurz nach dem Neujahr waren wir Skifahren, naja oder sowas, <lacht> genau oder sowas Ähnliches. Auf jeden Fall waren wir, weil wir nicht so gut ausgestattet waren, ähm, mussten wir einkaufen gehen. Und da gab es ein Outlet, okay, und in dem Outlet. Äh, könnte ich, mich und Benavdali, wir könnten uns da verlieren, okay, die Ise, die ist da nicht ganz so, aber wir könnten uns da verlieren Und er hat so tolle Schuhe gesehen, weil die Schuhe sind Schuhe, wie sie der Papa hat, okay, zum Joggen, okay Und das sind so richtig teure Schuhe, die ich mir nicht mal neu kaufe, weil sie so teuer sind Und immer wieder warte auf Ebay Kleinanzeigen, bis sie jemand irgendwie als ein Schnäppchen irgendwie abgibt und er wollte unbedingt die Schuhe haben, weil die da recht günstig waren. Die waren 75 Euro. Und ich musste ihm erklären, Schatz, das ist, wie, soll ich, wie soll ich es dir sagen, Schatz, du hast, dein Fuß wächst so schnell, du wirst die paar Monate anhaben und ich finde, 75 Euro lohnen sich nicht. Und es war echt schwierig für ihn. okay? Aber ich habe ihm gesagt, hey, glaub mir, Gott wird dich wirklich belohnen, wenn du, wenn du das einfach jetzt zur Seite schiebst. Ich bin überzeugt, Gott wird dich auf irgendeine Art und Weise überlohn, äh, belohnen. Und er hat echt Haltung bewahrt er hat echt Haltung bewahrt, im Sinne von, dass er mich jeden Tag daran erinnert hat an die Schuhe. <lacht> ähm, aber er hat wirklich Haltung bewahrt. Er hat Haltung bewahrt. Und wir waren gestern, äh, vorgestern waren wir dann in Metzingen. Und ich habe gesagt, hey, weißt was, bist du was, bis zu dem und der Summe darfst du dir die Schuhe holen. Okay? Und die Schuhe kosten normalerweise im Laden 160 Euro. Okay, 160 Euro. Und wir kommen dort an. Und gehen zuerst mal zu einem anderen großen Schuhmarkenunternehmen. Ich will keine Schleichwerbung machen, Habib. <lacht> ähm, äh, und dort, dort, passt auf, dort finden wir Schuhe, auch richtig coole Schuhe. Da schaut's doch mal, die nehmen und da so, ja, bab, ich, dann habe ich nicht so viel Geld für die anderen, weil ich weiß nicht, wie viel die anderen kosten. Hab ich gesagt, weißt du was, ich kaufte die einfach nur, weil er. Weißt du, das ist so wie, äh, wenn ich Schuhe sehe, dann komme ich wie unter Hexerei. Weißt du, das ist so irgendwie. Dann ist, nicht mehr, dann ist nicht mehr, Gott, der zu mir spricht, sondern ich keine Ahnung. Weißt du, so, naja, Spaß, 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 okay. Aber ähm, auf jeden Fall die Schuhe und die waren so, die waren von 90 Euro glaube ich auf 36 Euro runtergesetzt. Und jetzt passt auf, 36 Euro und ich denke mir so. Weißt du was? Ich frage mal einen äh, Mitarbeiter, ob ich vielleicht noch mehr Prozente bekomme. So bin ich, okay? Das, weißt du, ich ich gehe in den Laden rein und frage, ob ich Prozente bekomme. Wieso nicht? Weißt du, ich so mehr als nein können sie nicht sagen. Und wisst ihr was? Der sagt: Ja, 50 Prozent kann ich noch drauf geben. 18 Euro. In meinem Kopf, ich hole mir gleich 10 Paar. Jetzt pass auf: An der Kasse steht da. 10% für Studenten, wenn sie einen Studentenausweis äh, vorzeigen. Ise, tu mal meinen Studentenausweis fotografieren. Also nicht den vor 20 Jahren, okay? Nee, ich habe einen aktuellen, okay? Äh, weil ich nebenbei noch äh, studiere, Halleluja. Aber Und die Ise schickt mir meinen Studentenausweis. Die guckt mich an, sagt sie. <lacht> sagt sie, haben Sie auch einen Ausweis? Sag ich, klar, weißt du. Und sie so, wow, okay, weißt du. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Pastor und so weiter und was ist das? Sag ich, okay. Das ist sowas wie: Kennen Sie Priester? Ja, sowas wie Imam. Na ah, ja, ja, ja. Ja, so in die Richtung. Ich sag, genau. Und sie so: Verdient man da überhaupt was? Ich sag, das ist ein anderes Thema. Hier geht es um, 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 um. Und dann habe ich da noch 10% bekommen. Das ist für 16,20 Euro. Hammer weißt du mein so und dann sind wir zu diesem anderen großen Schuhunternehmen gegangen, wo er sich die Schuhe kaufen will und jetzt passt auf: diese Schuhe, die der Benaftali haben wollte unbedingt, die in dem anderen Outlet glaube 75 Euro gekostet haben oder sowas, glaube ich 75 und kommt an für 50 Euro und es gab nur noch ein Paar und die waren genau in seiner Größe. Aber nicht nur das: er geht an die Kasse, zahlt, gibt sein Geld. Und schaut sich das Rückgeld an und denkt sich, das gibt's es doch nicht, Papa. Die hat mir zu viel gegeben. Sag so, ich, warte, warte, warte mal. Wir gucken lieber auf den. Weil, ja, ja, ich bin immer dafür für zurückgeben. Okay, aber lass uns den Kassen zählen. Jetzt hat die dem auf diese 50 Euro nochmal 50% gegeben. Und er, und er hat die Schuhe, die 160 Euro kosten, 25 Euro gezahlt. Jetzt hat. Und dann dadurch hat er sich dann nochmal gleich welche für 35 geholt. Also, jetzt hat er für 76 Euro drei Paar Schuhe im Wert von 450 Euro, nur weil er geduldig war und ein Prinzip gelernt hat. Halleluja. Könnt ihr euch vorstellen, was für ein Dankesgebet er gesprochen hat am Abend? <lacht> und ich glaube einfach an Prinzipien, ich glaube einfach, und eins der Prinzipien ist, wie wir vorhin gehört haben, ist wirklich die lokale Gemeinde. Ich glaube, ich bin einfach ein Verfechter. Ich glaube an die lokale Gemeinde. Ich hatte einfach eine gute Zeit in Bosnien-Herzegowina, einfach noch als Zeugnis zu erzählen. Genau, und Bosnien-Herzegowina, wie ihr wisst, ist das Land mit den wenigsten wiedergeborenen, geisterfüllten Christen in ganz Europa. In ganz Bosnien-Herzegowina gibt es jetzt weniger, wahrscheinlich, weil einige wieder rausgegangen sind, weniger wie 400 wiedergeborene, geisterfüllte Christen. In einem Land von 4,5 Millionen Leuten. Bosnien-Herzegowina, Sarajevo, die Hauptstadt, ist die größte muslimische Hauptstadt in Europa, ist, äh, äh, ist bevölkert mit 98 Prozent Muslimen und 1,8 Prozent äh, Christen, sozusagen. Also das ist, und Bosnien-Herzegowina ist das Land, das du, wo du, wo die wo die, äh, wie sagt man, äh, Megapowers, wo die, wo, wo die drei größten Mächte der letzten 30 Jahre hast du in einem Land, die total verstritten sind. Du hast sozusagen den Kapitalismus, den Westen, dann hast du sozusagen den Osten und den Kommunismus in demselben Land und dann hast du noch den Nahen Osten und den Islam. Die drei größten sozusagen Weltmächte, Wel Weltbeherrscher, geistlichen Mächte, die eigentlich in den letzten 30, 40, 50, 60 Jahren vorherrschen, hast du in diesem Land. Und du kriegst, und es ist einfach unheimlich schwierig, Gemeinden aufzubauen, unheimlich schwierig, äh, äh, Einheit dort zu finden. Und das Wort Balkan an sich bedeutet zu, zu äh, 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 fragment zu zersplittern in feindselige Lager. Das ist das Wort Balkan. Diese ganze Region heißt der Balkan. Und das, Be das Wort Balkan bedeutet zersplittern in feindselige ähm, Regionen. Und das ist das, was du dort hast. Zum Beispiel in Bosnien-Herzegowina wird jedes Jahr ist ein neuer Präsident da. Ein, ein Jahr ist ein kroatischer Präsident, ein Jahr ein serbischer Präsident, ein Jahr ein muslimischer Prä Präsident. Musli muslimische Kinder gehen in muslimische Schulen, mit muslimischer Geschichte, serbische Kinder gehen in serbische Schulen mit serbischer Geschichte, kroatische Kinder gehen in kroatische Schulen mit kroatischer Geschichte und jeder hat immer recht. Und das ist in einem einzigen Land. Und das ist sowas von krass, dass auch der erste Weltkrieg sozusagen von diesem Gebiet aus startete. Und es ist einfach so, und eine Gemeinde aufzubauen dort ist sowas von schwierig, weil du hast den Eindruck, du startest etwas und es geht vorwärts. Und sie sagen, bei 60 Personen, wenn du 60 Personen hast, platziert immer eine Zersplitterung. Im ganzen Land. Und die größte Gemeinde derzeit in, in diesem Land hat 35 Mitglieder. Und das ist einfach etwas, und. Was, was dort benötigt ist, jedes Mal, wenn ich frage, hey, was, was ist das, was am meisten benötigt wird? Die sagen nur, wir brauchen jemanden, der Gebet versteht, der hierher kommt regelmäßig und einfach nur die Himmel bombardiert mit Gebet. Und das ist etwas, was wir machen wollen. Wir wollen einfach wirklich drei, vier Mal im Jahr, wollen wir dorthin kommen, dorthin gehen und einfach wirklich ein Loch in den Himmel bohren, dass der Himmel auf die Erde dorthin einbrechen kann. Weil es einfach ein wunderschönes Land ist, das schönste auf der ganzen Welt, wie ihr wisst. Die schon mal da, dort waren. Aber einfach, einfach weil, weil es das weil es Wüstenland schlecht ist, schlechthin ist für, in Europa, was de, de, das Christentum betrifft. Und, da, und es wird einfach was benötigt. Deswegen wollen wir da einfach wirklich regelmäßig hingehen, regelmäßig investieren. Und es ist auch interessant, was für Türen sich geöffnet haben. Einfach auch für mich, das wieder... Ich äh, in einem, in einem, in einem äh, orthodoxen Kloster haben sie mich eingeladen und sowas von verwöhnt, Halleluja. Ich habe Wildschwein gegessen, ich habe, was weiß ich, fünf Stunden lang haben sie mich einfach verwöhnt und einfach nur theologisch ausgefragt und das war einfach wieder einfach, gigantisch, fantastisch und die können es kaum erwarten. Und die wollen, die, äh, ein orthodoxer Orthodoxe Leiter, ein katholischer Leiter und ein, sagen mal, ein, ein Pfingstleiter wollen, dass ich regelmäßig komme und dort lehre. Und das ist einfach etwas, das eigentlich in den letzten 500 Jahren sowas noch nicht gesehen wurde. Und deswegen wirklich, wir wollen, wir glauben an dieses Gebiet, weil das Gebiet einfach auch wirklich, einfach eine gewisse, Entscheidungskraft hat, was die Zukunft einfach von den Nationen äh, betrifft hat. Amen. Und äh, der, der Bernard, der, der äh, Pastor aus, aus Chapina, der wird jetzt ein, eine Bibelschule übernehmen in Mostar. Und er wird es zu einem Bibelinstitut machen. Und wo, die, wo Leute aus der ganzen Region geschult werden können und dann wirklich als ausgesandt werden können als Pensionare, als Pastoren und so weiter. Und das Gebäude, das die haben, das ist gigantisch, weil das wurde vor circa 30 Jahren schon erbaut, im Krieg dann zerstört, aber wieder aufgebaut. Das ist ein Riesengebäude. Da haben 30 Studenten Vollzeitplatz zu übernachten und zu schlafen. Die haben da eine, äh, ein Konferenzcenter äh, und, und dann unterschiedliche Büros und so weiter. Also Rieden, riesen, riesen, Gebäude mitten im muslimischen Gebiet in Mostar. Ja, ist wirklich gigantisch einfach. Und da sind wir einfach, wir freuen uns darauf, was Gott da machen wird beziehungsweise Was Gott, ja, was, was, ja, was Gott aus diesem Gebiet einfach aussenden wird. Amen, Halleluja. Und deswegen ich, ich fühle mich einfach geehrt, dort, dort einfach ein Teil zu sein um die Himmel, wirklich die Himmel zu bearbeiten, weil das Ding ist, das, es fängt immer im Geist an, es fängt immer im Geist an, wenn Jesus im Geist etabliert wird als Herr der Herren, König der Könige, Herrscher der Herrscher, dann werden wir einfach Durchbrüche sehen, Amen, Halleluja und ich liebe einfach solche Zeugnisse, wie, die, wie der Habib sie erzählt hat und äh, Genau, einfach, wisst ihr, manchmal, wenn man in so Situationen ist, dann erkennt man einfach die, den, den wahren Wert manchmal von solchen Sachen nicht. Okay, zum Beispiel kann ich mich erinnern, als, als ich ähm, gearbeitet habe, normalerweise arbeite ich nicht, aber als ich gearbeitet habe, nein, als ich sozusagen in, im Immobilienbereich gearbeitet habe und es war zum Teil echt schwierig und so. Und ich habe einen Kumpel gehabt, der bei mir im Büro war und der hat so viel Kohle verdient, Mann, oh Mann. Der hat wirklich im Jahr zwischen 200 und 350.000 Euro verdient. Der hat so viel Geld gemacht, junger Fisch. Und ich, genau, geht so. Ähm, nicht weil ich, ne, und, und im Nachhinein weiß ich nicht, nicht, nicht weil ich nicht gut war. Genau, weil das war, das, die Sache war die, dass Leute von anderen Büros zu mir geströmt sind, um einfach nur mir, mich zu begleiten, um zu schauen, wie ich, mein, wie ich meine Arbeit mache, weil immer alle erzählt haben, wie toll ich meine Arbeit mache. Und aber dieser, der so viel verdient hat, und ich, der nicht so viel verdient hat, und bei uns, wir hatten zu Hause jahrelang, zwölf Jahre lang nur Büromöbel äh, von der Gemeinde, in denen wir gelebt haben. Wenn ich jetzt mal meine Bilder anschaue, denke ich mir, hey, wie konnten wir da drin leben? Halleluja. Naja, anyways. Ähm, auf jeden Fall, der kam regelmäßig zu mir und fragt, ob ich ihm Geld leihen kann. Hier regelmäßig, weil er einfach mit Geld nicht zurechtkam. Er ist mit Geld nicht zurechtgekommen. Und wirklich, wir kannten uns, wir haben zusammengearbeitet, ich glaube fünf Jahre. Es gab kein Jahr, wo er unter 200.000 Euro verdient hat. Und er kam zu mir. Ich habe in diesen fünf Jahren zusammen vielleicht 200.000, 250.000 verdient. Und er kam zu mir regelmäßig, ich weiß nicht, ich weiß ich, klar, wir haben es immer besprochen, haben gesagt, hey Ise, er möchte wieder Geld, ist das okay und so weiter. Und ich so zu ihm, hey, fast hätte ich seinen Namen gesagt, habe ich gesagt, wie kann das sein, du verdienst so viel Geld, und du fragst mich, du fragst mich. Sagt er, ganz einfach. Du hast Gott. Cool. Okay, da, da, okay, vorbei mit der Diskussion, weiß ich mein Okay, wie kann ich jetzt nein sagen, ich mein so. Und ich glaube wirklich, dass in diesen Momenten habe ich manche Sachen nicht verstanden. Wir haben schwierig ge 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 äh, Schwierigkeiten gehabt, finanziell manchmal durchzukommen und so weiter. Aber Jetzt im Nachhinein bin ich so froh, diese Situation erlebt zu haben, weil ich habe tolle Zeugnisse, okay? Und, aber in der Situation bist du manchmal, hey, wie Gott, warum Gott, was Gott, was mache ich falsch, was muss noch gemacht werden und so weiter. Aber was es ist, ist eigentlich, hey, dass dich Gott vorbereitet, vielleicht für so teure Schuhe, die du ganz günstig bekommst. Und... Und wenn es nur das ist, ist doch fantastisch, Halleluja. Und das ist einfach, wie sich die Gunst Gottes auswirkt auf einem Leben. Sie ist, sie ist sowas von unergründlich zum Teil, aber wenn du sie erlebst, ist sie sowas von fantastisch. Und eins, was so wundervoll ist, ist wirklich, dass Leute, die, die vielleicht Gesegnete sind, rein natürlich gesehen, aber in dir das Licht der Welt sehen und sagen, hey, aber du hast Gott. Und das ist eigentlich das, was ich glaube, dass die Gemeinde ist. Das ist das, was ich glaube, dass das Haus Gottes ist. Was ich glaube, dass wir Christen sind. Wir sind ein Licht, auch wenn wir denken, wir haben finanzielle Schwierigkeiten. Wir sind das Licht, auch wenn wir denken, boah, hey, guck mal, andere sind vielleicht gesegneter wie wir. Aber wisst ihr was? Aber das Ding ist, wir sind das Licht. Und was wissen wir schon, was Gott mit uns machen wird? Was wissen wir schon, was Gott durch unser Leben vollbringen möchte? Was wissen wir schon, was Gott alles mit uns vorhat und was wir noch lernen müssen? Und alles, was wir nur sagen müssen ist, hey Gott, lass mich einfach nur Licht sein. Licht sein, weil ich weiß, am Ende, am Ende weiß ich, dass mein Ausgang fantastisch wunderbar sein wird. Und ich werde nach hinten schauen und werde dich einfach nur preisen. Und die Sache ist dass wir manchmal Gott, manchmal verstehen wir Gott nicht. Und das ist gut so. Wie sollst du ihn so verstehen? Das heißt, Du sollst ihn nicht immer verstehen, du sollst an ihn glauben. An ihn glauben. Und die Bibel sagt, Gott ist der gleiche gestern, heute und für immer. Und er kann sich nicht ändern. Aber weißt ihr was, wir manchmal glauben. Wir glauben manchmal, weil er sich nicht ändert, kann er seine Meinung nicht ändern. Und das stimmt nicht. Das ist das, was wir verstehen müssen. Nein, nein, er kann seinen Charakter nicht ändern. Er kann seine Liebe nicht ändern, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Versorgung. All diese Sachen kann er nicht ändern. Kann er seine Meinung ändern? Um Himmels Willen, bitte Herr. Weil er ist gerecht. Weil schaut mal, er kommt zu Mose und sagt zu Mose, geh weg, geh mir aus dem Weg. Ich will ganz Israel, will ich zerstören. Und Mose sagt nein und fängt an zu beten. Und die Bibel sagt, Und Gott geräute es. Er ändert seine Meinung. Wir denken manchmal als Christen, Gott kann sich nicht ändern, er kann seine Meinung, natürlich kann er seine Meinung ändern und es tut nichts von seiner Gottheit wegnehmen. Schaut mal, Hiskia, wo Gott sagt, hey, du hast, du hast jetzt gesündigt, jetzt pass auf, du musst sterben und er ist krank, was macht er, er kleidet sich und sagt, du gehst ins Gebet und dann kommt ein Prophet zu ihm hin und sagt zu ihm, Gott hat dein Gebet gehört, Erst gibt dir noch weitere 15 Jahre, Gott ändert seine Meinung. Was sagt ihr über Jona? Jona weiß, dass Gott seine Meinung ändern wird. Und Jona sagt, und Gott sagt zu Jona, pass auf, geh nach Nineveh und ich will es zerstören, weil ihre Sünde ist zu mir aufgestiegen. Und Jona sagt sie, nein, ich will nicht gehen, weil ich weiß, du bist ein guter Gott. Und am Ende wird ich als Lügner dastehen und du wieder als der gute Gott. man so? wir sind so manchmal. Weißt du, so, lieber stehen wir gut da als Gott. Und Jona geht dorthin und predigt das Wort und ganz Ninive, die größte Stadt möglicherweise damals in der Welt, die über 250.000 Menschen haben dort gelebt. Der König kommt und befiehlt allen, sich in Sacktuch zu kleiden und, und zu beten und Buße zu tun. Und was macht Gott? Er ändert seine Meinung. Wir denken manchmal, Gott ist der gleiche gestern, heute und für immer, aber das ist seine Meinung nicht. Bitte Gott, ich hoffe, er kann seine Meinung ändern, weil das Ding ist, er ist gerecht und barmherzig und er wirkt nach der Gerechtigkeit. Und wenn die Gerechtigkeit so ist, dass die Welt voller Sünde, Ungerechtigkeit und all dem ist, dann müsste er sie nach dem auch richten. Und deswegen benötigt es Leute, wie uns benötigt es Leute, die Liebe Gottes kennen, die dazwischenstehen und sagen, Gott, wir beten für sie, ja, 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 ja. Ja, alles läuft in, fast den Bach runter, aber Gott, du bist gerecht, du bist barmherzig, du bist gnädig und Gott ändert seine Meinung. Und es ist nicht so, dass er nicht der Gleiche gestern, heute und für immer ist. Sein Charakter kann sich nicht ändern. Sein Charakter ist noch immer der Gleiche. Auch wenn er nach seiner Gerechtigkeit, müsste er sozusagen nach der Gerechtigkeit richten. Und Wenn er Sünde sieht, wenn er Ungerechtigkeit sieht, wenn er all diese Sachen sieht, muss er das nach dem richten. Und er sagt und er bittet und sagt, gibt es irgendjemanden, der in den Riss stehen kann für dieses Volk, damit ich meine Meinung ändern kann? Nicht gegen meine Gerechtigkeit, sondern für meine Gerechtigkeit, weil hier jemand ist, der einsteht. Und ich glaube, sowas muss die Gemeinde sein. Die Gemeinde wird nie perfekt sein. In dem Augenblick, wo du und ich reingekommen sind, ist die Gemeinde nicht perfekt. Und als ich reingekommen bin, noch weniger perfekt. Und ich habe Fehler. Nicht mehr so viele, aber ich habe sie noch. Ich habe Fehler, wir haben Fehler, aber die Sache ist die, dass Gott trotzdem die Gemeinde, das Haus Gottes zur Säule und Grundfeste der Wahrheit gemacht hat. Das ist es, was steht im ersten Timotheus 3, Timotheus 3, 15. Gott hat, Gott hat das Haus Gottes, die Gemeinde zur Säule und Grundfeste der Wahrheit gemacht. Menschen müssen die Gemeinde sehen und sie und in ihr die Wahrheit finden und die Wahrheit sehen. Nicht nur die Wahrheit, was ihr ewiges Leben betrifft, sondern ich glaube, die Wahrheit für die ganze Welt, die Wahrheit für Lösungen, was die Finanzen betrifft, für Wahrheit, was Lösungen für für Flüchtlinge betrifft, Wahrheit, was Lösungen betrifft, um, um einfach Hunger und Hungersnöte und so weiter äh, in den de Griff zu bekommen. Dafür ist die Gemeinde da. Und das ist etwas, wo wir sehen, in, zum Beispiel in 2. Chronik, äh, Kapitel 6, als, als, als Salomo das Haus Gottes eingeweiht hat. Das Haus Gottes eingeweiht, hat er gebetet und hat folgende Sachen gesagt. Wenn Leute in Sünde sind, aber zu diesem Haus hin beten, Herr, lass, lass Anbetung und Lobpreis und Demut hervorkommen. Das nächste sagt er, Gebet und Buße und Vergebung muss in diesem Haus sein. Begegnung mit Gott und Errettungen, Freisetzung und Rettung, Versorgung und Fruchtbarkeit, Schutz, Heilung und Furcht, des Überwindung und Sieg, Gerechtigkeit. Und Gott, du musst an diesem Ort thronen. Das ist etwas, was die Gemeinde ist, wo Gott thront. Aber die Gemeinde ist nicht ein Gebäude, Gemeinde sind wir. Gemeinde ist nicht der Pastor, der leidet, leidet, leidet. Ja. Leitet. Gemeinde sind wir. Gemeinde sind wir, wo Gott jeden Einzelnen sowas von berühren kann, dass das Potenzial, das in einem ist, sowas von entfacht werden kann, dass er die Welt verändert. Und Gott liebt, wenn Häuser aufgebaut werden, wo er angebetet wird. Es ist, eine, es ist, wenn du dir das in der Bibel anschaust, schaut mal, lass uns zu Lukas 7 gehen. Die Geschichte, kennt, kennt ihr Lukas 7, und zwar von dem Römischen Hauptmann, ab Vers 1. Schaut mal, da steht. Nachdem er aber alle seine Worte, also Jesus, vor den Ohren des Volkes vollendet hatte, ging er hinein nach Kapernaum. Eines Hauptmannsknecht aber, der ihm wert war, war krank und lag im Sterben. Als er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm und bat ihn, dass er inständig, äh, inständig uns sprachen, er ist würdig, dass du ihm dies gewährst, denn er liebt unsere Nation und er selbst hat uns eine Synagoge erbaut. Jesus aber ging mit ihnen, als er aber schon nicht mehr weit von dem Haus entfernt war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Darum habe ich mich selbst auch nicht für würdig gehalten, zu dir zu kommen, sondern sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, unter der Befehlsgewalt steht und ich habe Soldaten unter mir und ich sage zu diesen, geh hin und er geht und zu einem anderen komm, und er kommt und zu meinem Sklaven tut dies und er tut es. Als aber Jesus dies hörte, wunderte er sich über ihn und er wandte sich zu der Volksmenge, die ihm folgte und sprach, ich sage euch, selbst nicht in Israel habe ich so großen Glauben gefunden und als die Abgesandten in das Haus zurückkehrten, fanden sie den Knecht gesund." Was wir hier sehen, ist eine total ungewöhnliche Geschichte, weil wir wissen, dass Jesus sagt, dass er selbst gesandt ist zu den verlorenen Schafen von Israel. Jesus in seinem irdischen Leben wurde gesandt um Israel, um das Volk Gottes, um das auserwählte Volk, sie sozusagen zurückzugewinnen für Gott. Und erst nach seiner Auferstehung sehen wir es in der Apostelgeschichte 10, wo das Evangelium, wo die Wahrheit in die Nationen ausgegangen ist. Aber in der Zeit, wo Jesus gelebt hat, war Jesus dafür zuständig, in Israel zu predigen. War Jesus dafür zuständig, das Volk Gottes zurückzuführen. Und hier hast du einen römischen Hauptmann, der eigentlich ein Feind war. Der eigentlich der Unterdrücker war. Aber hier hast du Juden, die zu Jesus kommen und für ihn sozusagen einstehen. Und schaut mal, auf welcher Grundlage. Sie sagt, er sagt, sie er liebt unsere Nation und er hat uns eine Synagoge erbaut. Er hat uns ein Haus erbaut, wo wir anbeten können. Er hat uns ein Haus erbaut, wo dein Wort gepredigt werden kann. Er hat uns ein Haus gebaut, wo deine Gegenwart da sein kann. Und Jesus, ohne, ohne zu diskutieren, zu argumentieren, ohne etwas zu sagen, geht mit. Warum? Weil nicht mal Jesus kann zurückgehalten werden, wenn jemand sich um sein Haus kümmert. Und das ist etwas, was du hier siehst und glaub mir, es gibt keine perfekten Häuser, ich bin, es gibt keine perfekten Pastoren, es gibt keine perfekten Leiter, es gibt keine perfekten Heiligen. Aber wenn Gott sieht, dass ein Einsatz da ist, wenn Gott sieht, dass wir gemeinsam ein Haus bauen, wo er gegenwärtig ist, wo Menschen ihn suchen und ihn finden können, wo ein Haus gebaut ist, das als Licht der Welt dasteht und darstrahlt, Jesus lässt sich Ziehen. Jesus fängt an zu gehen. Jesus lässt sich bewegen. Und schaut mal, Jahre bevor eigentlich das Evangelium in die Welt ausgehen konnte und ausgehen durfte, hat dieser hier etwas aus der Zukunft in die Gegenwart geholt. Warum? Weil er Liebe zeigte für Gottes Volk und weil Liebe zeigte für das Haus Gottes. Und du siehst es immer und immer wieder in das, das Haus Gottes, es ist etwas, was Gott so geschaffen hat. Er will die Gemeinde, dass sie dasteht als Grundfeste, als Säule der Wahrheit. Er will die Gemeinde sehen, dass sie leuchtet für die Welt, wo Menschen, wo Politiker, wo Finanzberater, wo andere Leute ihre, ihre Antworten finden. Das ist das, was er gerne möchte. Für uns ist es manchmal so, wie soll das passieren, wie der Habib gesagt hat. Wie soll das passieren? Wie soll ich befördert werden? Keine Ahnung, aber ich weiß dass seine Wege weit über unseren Wegen sind. wie soll das passieren? Keine Ahnung, vertrauen nur. Glaub nur. Mach einfach nur, was da drin steht und du wirst es sehen, dass Gott seine Gunst auf so vielen Arten und Weisen ausschütten kann. Warum? Weil er ist Gott. Da ist eine Geschichte von der Frau von der Schunamitterin im 2. Könige 4, 15, 2. Könige 4, wo Elisa zu, an, an ihrem Haus vorbeigegangen ist. Und diese Schunamitterin, sie hat ihn immer eingeladen zum Essen und er kam, war, war da immer zum Essen und irgendwann sagt, sie hat sie es sich einfach auf dem Herzen, ihm ein Haus zu bauen. Weil in der Zeit im Alten Testament, ein Haus zu bauen für einen Propheten bedeutet, dass du ein Haus baust für Gott, weil er einfach ein Repräsentant Gottes auf Erden war. Und sie sagt, hey, zu ihrem Mann, lass uns ein Haus für ihn bauen. Und in dem Augenblick, wo, wo, wo sie ein Haus gebaut haben, das Haus war fertig, also ein Obergemacht, gemäuertes Obergemacht, wo er einen Tisch hatte, Stühle hatte und ein Bett hatte. Und sie und er dort übernachten konnte. Auf einmal wurde dieser Prophet Elisa bewegt und hat einfach Gottes Herz erkannt. Und er sagt zu ihr, sag zu dieser Shunamiterin, sag ihr, das nächstes Jahr um diese Zeit wird sie schwanger werden, weil sie unfruchtbar war. Weil Gott sowas belohnt. Gott belohnt den Einsatz, den wir haben, wenn wir wollen, dass er im, im Haus Gottes droht. Wenn wir sagen, hey, wir wollen Haus Gottes bauen. Gott, nicht irgendetwas. Nein, sondern wirklich, wo Menschen hineinkommen und dein Licht sehen. Dein Licht sehen. Das Ding ist, es besteht immer die Gefahr, dass es wie zu einer Organisation wird. Es wird, besteht immer die Gefahr, wo es etwas zu etwas, zu einem Selbstläufter wird, wo, wo einfach der, der Geist Gottes nicht mehr so am Wirken ist. Wisst ihr was? Die, die Gefahr besteht immer, aber wir dürfen das, wir dürfen das einfach nicht zulassen. In, in unserem Haus muss es sein, muss es geben, Heilung, übernatürliche Heilung und wir wollen uns dafür nicht entschuldigen. Wir, es in unserem Haus muss es geben, dass Gott wirklich auf eine übernatürliche Art und Weise wirken kann, auch was die Finanzmittel, und wir wollen uns dafür nicht entschuldigen. In unserem Haus muss es geben, dass Menschen sowas von überschüttet werden mit Liebe, dass sie einfach nicht anders können, als, als auf ihre Knie zu gehen. Und ich will mich dafür nicht entschuldigen. Und in unserem Haus muss es das geben, muss es das geben, weil das ist, was das Haus Gottes ausmacht. Es ist nicht ein Gebäude, weil wir haben derzeit nicht mal eins. sondern es sind die Menschen, die da sind, die einfach wirklich das Licht Gottes ausstrahlen und die Menschen einfach näher kommen, zukommen und auf einmal merken, dass in ihrem Leben sich etwas verändert, obwohl sie möglicherweise nicht mal ein anderes Gebet beten, sondern es ist einfach nur, weil sie sich einsetzen im Haus des Herrn. Und auf einmal passieren Dinge, von denen du möglicherweise seit Jahren ja, betest. Warum? Weil Gott, das einfach, Gott steht auf. Gott lässt sich nicht zurückhalten, wenn er sieht einen Einsatz im Haus des Herrn. Und hier diese Frau, sie bekommt dann im nächsten Jahr, wie soll es anders sein? Sie bekommt ein Kind und er freut sich an diesem Kind und was passiert mit diesem Kind? Irgendwann ist es mit seinem Vater auf dem Feld am Arbeiten und das Kind bekommt Kopfschmerzen. Und als Vater, was machst du da? Sagst du zu deinem Kind oder sagst du zu, zu deinem Diener, hey, bring ihn zu seiner Mutter. <lacht> Weil das, das ist das Erste, was ich immer mache, wenn es einem Bedarfter nicht so gut geht, sage ich, hey, geh zu Mama. Weil irgendwie die Mama hat eine andere Salbung, okay, die Mama kann anders kraulen, die Mama kann anders, so. deswegen, wenn ich mich nur daran erinnere, ihm im Tee zu machen, wenn es ihm nicht gut geht, ist schon übernatürlich. Diese Woche war das so, habe ich gedacht, weiß ich, weil ich bin so in meinem Film, in meiner Arbeit und was ich noch alles erledigen muss und und der Benaftali war krank und war zu Hause und ich war am Dienstag da und er war noch immer zu Hause und ich habe den Kaffee gemacht, was ich alles so mache, also sagen, wirklich immer alles wie ich es normalerweise immer immer mache. Das erste, was ich mache, ich stehe sofort auf. Das nächste ist, ich hole Socken raus. Das nächste ist, ich ziehe meine Jogginghose an. Das nächste ist, ich gehe auf die Toilette. Das nächste ist, ich gehe meine Zähne putzen. Das nächste ist, ich gehe, ich, geh, ich, äh, ich hole hol das Obst raus. Indem ich das Obst raushol, habe ich die Mahlmaschine schon angemacht. Und dann tue ich das Obst schnippeln und gleichzeitig auch den Kaffee ansetzen. Äh, und wenn ich da fertig bin, wenn meine Kinder sozusagen, meine Frau und mein Kind außer Haus sind, dann, Herr, hier bin ich. Ähm, aber in diesem Fall war der Benaftali noch zu Hause. Herr, was jetzt? Und ich habe mir gedacht, oder war das der Heilige Geist, ein Kamillentee wäre gut. Habe ich gesagt, Schatz, willst du ein Kamillentee? Ja, ja, Papa. Super. Ich habe den Kamillentee gemacht, ich habe mich so gut gefühlt. Ich habe ihm den Kamillentee gegeben und er hat den Kamillentee im, im Wohnzimmer nicht mal angefasst. Aber ich bin in mein Arbeitszimmer gegangen, habe gearbeitet, bis diese nach Hause gekommen ist. Habe ich nichts von Benafterli gehört. <lacht> Haben komplett vergessen. <lacht> Aber er ist geheilt worden. Halleluja. Am nächsten Tag habe ich ihn in die Schule geschickt. Und zwar. Die Heilung, kam, die Heilung kam nicht durch den Kamillentee, sondern durchs iPad, das er vier Stunden gespielt hat. Halleluja, Herr sei gnädig. Und hier in dieser dramatischen Situation, wesentlich dramatischer wie das, was, was ich erlebt habe mit Berndt. Er fand es gar nicht so dramatisch. aber ähm, Er geht zur Mutter, geht auf die Knie und bis, bis zum Mittag stirbt er. Und in dieser Situation, in dieser Situation, die sowas von traumatisch, die sowas von krass ist, die sowas von schmerzhaft ist, ich kann mir keinen größeren Schmerz vorstellen. Was sie macht ist, sie nimmt dieses Kind und sie geht in dieses Obergemacht, das sie gebaut hat, gemauert hat. Nicht grundsätzlich für den Mann des Herrn, sondern für Gott selbst. Und legt ihn auf das Bett von Elisa. Und sagt, sie geht Elisa holen. Und der Vater, das Kind sagt, wohin gehst du, was gehst du zu ihm? Es ist nicht mal ein Sabbat und es ist nicht mal ein Fest. Und manchmal musst du Sachen überhören, wenn es um das Haus Gottes geht. Wie oft muss ich muss dich sagen, ich glaube wirklich, ich glaube. Und wir glauben so ans Geben. Wir glauben ans Geben an Bedürftige. Wir glauben ans Geben ins Haus Gottes. Wir glauben an dieses Geben. Wir glauben daran. Und wie oft muss ich mir anhören. Das ist dumm. Das ist dumm. Schau mal, du kannst es anders verwenden. Du kannst es anders gebrauchen. Und ja, ja, Aber das Ding ist, ich kann es mir nicht leisten, es anders zu gebrauchen. Weil ich eine Sache weiß, dass was weiß ich schon, was die Zukunft bringt. Aber wenn ich sein Haus er, weiß ich, dass meine Zukunft besser sein wird, wie meine Vergangenheit. Und diese Frau nimmt genau das, egal was die Worte gesagt haben. Und sie sagt, ja, sei gesegnet, aber ich muss gehen. Ich muss gehen und machen, was richtig ist. Und sie holt Elisa, beziehungsweise sie gibt sie, Elisa hört die Nachricht. Und Elisa kommt. Elisa geht ins Obergemach. Elisa legt sich auf das Kind. Das Kind wird warm. Er, und was er macht? Von einem Eck zum nächsten Eck in diesem gemacht das gebaut wurde für ihn und sozusagen für Gott. Das Bild darstellt für das Haus Gottes. Er läuft da und ich bin überzeugt, sein Gebet ist eine Erinnerung dafür, was diese Frau für Gott gemacht hat. Und er läuft und er läuft und er läuft und er läuft und, er läuft und Wärme kehrt immer mehr zurück in diesen Körper von diesem Jungen. Und auf einmal, äh, wie sagt man, äh, niest er siebenmal und kehrt zu seiner Mutter zurück. In dem Augenblick, wisst du was? Hey, wir könnten doch dies, dieses, dies, diesen Bereich könnten wir doch für uns, für die Erweiterung unseres Wohnzimmers benutzen. Vielleicht als begehbaren Schrank in unserem, Arbe in unserem Schlafzimmer. Vielleicht als als ein als als ein als ein, äh, ein Bade aus unserem Schlaf, dass wir ein persönlicher. Wisst ihr was? Man könnte es in so vielen Bereichen nutzen, die möglicherweise sogar sinnvoll wären. Aber die Frage ist immer, was die Zukunft verdrängt, kann ich mir das leisten? Und diese Frau konnte es sich nicht leisten, weil es gab einen Moment, wo sie Heilung gebraucht hat und nicht nur Heilung, sondern wirklich Auferstehung. Und war alles was sie gemacht hat, Herr, ist, ich leg dir her meinen Sohn dorthin, was ich für dich gebaut habe, um da um, als Erinnerung dafür und Gott kann nicht stehen bleiben, wenn wir damit vor ihn kommen kann nicht stehen bleiben, weil Gott es einfach liebt, wenn wir sein Haus bauen, wo er thronen kann. Ich liebe Haggai. In Haggai, da ist Gott hat auf übernatürliche Art und Weise, das ist die Vorgeschichte, auf übernatürliche Art und Weise hat er nach 70 Jahren der Gefangenschaft durften Israeliten rausgehen aus Babylon. Und aus Babylon und, mit, und was sie noch bekommen haben, sie haben noch Geld bekommen, sie haben Finanzen bekommen, sie haben Gold bekommen, sie haben die, die, die Sachen bekommen, die notwendig sind, um das Haus Gottes wieder aufzubauen. Und sie fing an, das Haus Gottes wieder aufzubauen und dann kam aber, dann kam etwas, dann kamen Gegner, die was dagegen hatten und auf einmal war ihr Herz sozusagen schwach und sie haben aufgehört, das Haus Gottes zu bauen. 16 Jahre lang. Eine Party haben sie veranstaltet und Gott gepriesen, Gott gelobt, weil Gott versorgt hat. Aber kaum kam ein Problem, standen sie und haben aufgehört, am Haus Gottes zu bauen. 16 Jahre lang. Und in Haggai, der Prophet, kommt und steht auf und sagt, hey, Ihr kümmert euch um euer eigenes Haus, aber mein Haus steht brach da. Er hat gesagt, ihr habt eingesammelt, ihr habt eingesammelt, und er hat gesagt, aber in gelöcherte Taschen. Er hat gesagt, ihr, ihr habt gegessen und trotzdem bliebt ihr hungrig. Ihr habt getrunken und trotzdem bliebt ihr durstig. Ihr, all diese Sachen. Er hat gesagt, hey, ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber die Lösung ist im Haus Gottes. Die Lösung ist im Haus Gottes. Und er sagt, fangt an, am Haus Gottes wieder zu bauen. Und dann sagt er in Haggai 2,8 18 bis 19, richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an und darüber hinaus vom 24 Tag des neunten Monats an. Nämlich von dem Tag an, als die Grundmauern des Tempels des Herrn gelegt wurden, richtet euer Herz darauf. Ist die Saat noch in der Vorratskammer und haben der Weinstock und der Feigenbaum und der Granatbaum und der Ölbaum noch nicht getragen? Von diesem Tag an will ich segnen das ist übernatürlich. Er sagt, in dem Tag, wo ihr euer Herz wieder darauf gerichtet habt, das Haus Gottes aufzubauen, dass es als Licht der Welt dasteht, in meinen Worten, er sagt: von dem Tag an werde ich segnen. Der Granatbaum, der nicht Frucht getragen hat, ab jetzt wird er Frucht tragen. Ich sagt, die Ernte, die, die schwierig war und die nicht genug war, ab jetzt werde ich segnen. Und es macht eigentlich natürlich keinen Sinn. Es macht nur im Glauben Sinn. Deswegen, das ist keine Methode. Niemanden, deswegen, das ist auch keine Predigt, dass ich irgendjemanden überzeugen will, du musst ins Haus Gottes geben, du musst dich ins Haus Gottes investieren, du musst das machen. Nein, du musst ans Haus Gottes glauben. Ich, wir brauchen, niemand braucht, nicht mal Gott braucht jemanden, der am Haus Gottes baut und es nicht glaubt. Weil ansonsten bauen wir etwas, ein Haus, das einfach nur ein religiöses System sein wird, das komplett fruchtlos bleiben wird. Nein, wir brauchen ein Haus, wo Herzen entfacht werden, wo wir wissen, wo wir immer wieder zurückkehren können und wissen, hey Herr, ich weiß, wo das Licht der Welt ist und andere werden es ebenso sehen. Und ob du Errettung brauchen wirst, ob du dann Versorgung brauchen wirst, ob du Heilung brauchen wirst oder ob du Auferstehung brauchen wirst, komm und sag, Herr, schau, was ich mache. Und der Herr kann sich nicht zurückhalten, sondern wird versorgen und belohnen, wie er es versprochen hat. Deswegen, ich bin ein Verfechter der lokalen Gemeinde. Egal, wohin ich komme, ich bin ein Verfechter der lokalen Gemeinde. Und manchmal ist es schwieriger, eine lokale Gemeinde aufzubauen, in dem Land, wo wir alles haben. Als in einem Land, wo du verfolgt wirst und wo du, du, wo du in Höhlen und in Wäldern dich versammeln musst und nicht laut jubeln kannst, aber das einen eint und auf einmal sie Zeichen und Wunder anfangen zu sehen. Ich kenne eine Geschichte aus, war es aus, ähm, nicht aus den, apropos Philippinen, in den Philippinen wurde heute Morgen äh, sind zwei Bomben in der Kirche hochgegangen, wo 27 Gläubige gestorben sind. Ich weiß nicht, was in Indonesien war es, wo das größte islamische Land, wo Christen verfolgt wurden und sie haben und ihr Versteck vom Gottesdienst wurde wurde äh, wie sagt man gefunden. Und sie mussten von dort fliehen, weil, weil das Militär ihnen nachgejagt ist. Und dann standen sie vor einem Fluss, das, jetzt, das, das äh, sozusagen die Banks, wie sagt man, die Ufer überflutet hatten. Und meilenweit war kein, keine, ähm, keine Brücke zu sehen. Und sie haben gedacht, das ist vorbei für sie. Sie sterben jetzt. Und haben gesagt, Gott, was sollen wir anfangen zu tun? Und Gott sagt, fangt an zu laufen. Und sie sagen, ja, wohin? Und er sagt, übers Wasser. Und hast du 32 Christen gehabt, die übers Wasser gelaufen sind, auf die andere Seite und gerettet wurden. Das klingt sowas von krass. Das klingt sowas von abgefahren. Das klingt sowas von Gott. kennt die Geschichte von, von Mama Matthews aus Indien, wo ich nächstes in drei Wochen wieder bin die gepredigt hat, die gepredigt haben, die aus, aus dem Süden Indiens, wo sie, wo sie Frieden hatten, wo sie Geld hatten, sind sie im Norden vor 52 Jahren und haben gesagt, nee, Gott hat uns dorthin geschickt und haben die ersten zwei Jahre auf der Straße gelebt, haben um Geld gebettelt, nicht für ihr Essen, sondern haben um Geld gebettelt, damit sie Geld bekommen, damit sie davon Flyer kaufen können und verteilen können, wie man errettet wird. Und Gott hat sie immer mehr, mehr und mehr gesegnet, und sie hat immer Zeugnis gegeben und irgendwann kam sie in ihr Laden mit dem äh, Pastor, äh, Pastor Davis, der jetzt Pastor ist, damals war er noch nicht, damals war er ein kleines Kind, der Polio hatte. Polio hatte, der sozusagen in einem Korsett war und der kaum laufen konnte, weil er Polio hatte und sie hat Zeugnis gegeben in dem Laden, wo sie einkaufen war und sie hat ges und dann haben diese hinduistischen Frauen, haben sie ausgeladen. Was ist denn das für ein Gott, dass er dir einen Krüppel schenkt? Und sie ist nach Hause gegangen, getroffen, einfach von dieser Anschuldigung. Und sie ist aber vor Gott gestanden und hat gesagt, Gott, sie hat nicht mich beleidigt. Sie hat dich beleidigt. Sagt Gott, ich gehe nie wieder in diesen Laden rein, bis du mein Sohn heilst. Zwei Wochen später war Davis komplett geheilt. Ist heute Pastor. Die Gemeinde, der geht so gut. Die haben in Baroda, beziehungsweise in in Gujarat, die, möglicherweise die größte Gemeinde jetzt gerade, die wirklich, das erste Mal, wo ich dort war, vor ein paar Jahren, hatten sie, glaube ich, 70, 80 Leute. Letztes Jahr hatten sie schon drei Gottesdienste mit über 400 Leuten jeweils. Und das ist es, was du in der Gemeinde findest. Das ist das, was wir im Haus Gottes finden sollten. Das ist das etwas, Gott, manchmal denken wir, wieso, weshalb, warum, aber was wissen wir schon. Aber eine Sache weiß ich, dass wenn ich vor Gott komme und sage, Gott, das ist das, was ich, was ich für dein Haus getan habe, kann sich kann sich Gott nicht, wie sagt man, nicht bewegen. Kann sich Gott kann Gott nicht nicht sich nicht bewegen. Jetzt haben wir es. Das ist das, was wir sehen. Das ist das, was du in der Bibel siehst. Das ist manchmal, fühlt sich das so an. Pff, wozu braucht man das? Weißt du, manchmal so, fühlt sich so an. es also, das, macht es noch Sinn. Manchmal fühlt sich so an, oh, schon wieder. Manchmal fühlt sich so an. Aber das geht nicht darum, wie sich anfühlt. Das geht darum, was sein Wort sagt. Und sein Wort sagt, wenn wir sein Haus bauen. Wenn wir einen Ort bauen, wo er gegenwärtig sein kann, wo er thront, wo er Gott sein kann, wo er übernatürlich sein kann, wo er angebetet werden kann, dass er von diesem Ort aus einfach Wunder wirkt. Das ist unser Gott. Amen. Das ist seine Ecclesia. Amen. Nicht jede Eklesia ist perfekt. Die wenigsten sind es, vielleicht gar keine. Aber die Frage ist, lass mir Gott einfach sein, dass er ist. Und wenn wir das haben, und wenn wir mit dieser Haltung vor ihn kommen, einstehen für Bosnien, einstehen für Indien, einstehen für Burma, einstehen für Nepal, einstehen für Rumänien, einstehen für Bulgarien, einstehen für Deutschland, einstehen für Frankreich, einstehen für die Schweiz, einstehen für Italien, einstehen für all diese Nationen, wo wir herkommen, glaubt ihr nicht, dass sich Gott bewegt? auf jeden Fall, weil das ist das, was sein Wort sagt. Amen. Lasst uns auf